1: Der Podcast. Guten Tag.
2: Hallo. Grüß Gott. Wir sind's.
1: Hola, 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 Lindos, Ratones, <lacht> wer sich fragt, warum, warum spreche ich jetzt eigentlich Spanisch, Leute? Fragt ihr euch das? Ich frage mich das jeden Tag, Nein. warum du Spanisch sprichst. Weil ich gerade in Athen bin. <lacht>
2: <lacht> Mr. Worldwide oder wie? Mr.
1: Worldwide. <lacht> ähm, tatsächlich spreche ich Spanisch, weil äh, das Jahr 2002, sagen wir mal, Spanisch geprägt ist, aber dazu später mehr.
2: <lacht> Was für ein Intro, Dani.
1: Ja, es heißt so viel wie Hallo, ihr hübschen Mäuse. <lacht> 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 ähm. Wie hat es euch gefallen letzte, letzte Woche, die letzten Wochen, die letzten drei Folgen? Das Jahr 2001 haben wir ja jetzt abgehakt. Unser
0: Mammutjahr endlich
1: durchgebracht.
2: Das Mammutjahr, ja. Franz ist froh, dass er die erste Folge fertig geschnitten hat und dass <lacht> die Folge draußen ist. Ich fand das ja mega und ähm, ich fand auch die Reaktionen sehr süß, weil ich finde, man hat vor allem gemerkt, wie wichtig die No Angels ganz vielen Leuten sind und dass das echt bei vielen ja. angekommen ist. Und ähm, mein Highlight war, dass ein Follower, der den gesamten Kick Prospekt abfotografiert hat von der No Angels-Kollektion. Und ich will echt <lacht> sagen, danke aus der Tiefe meines Herzens, weil der hat da, da bei mir wirklich Memories unlocked, von denen ich dachte, ich habe die Endlich. geträumt, wie ich eh gesagt habe. Ich wusste nicht mehr, wie war diese Kollektion genau. Als ich es gesehen habe, hat es mich wirklich zurückgebeamt.
1: Endlich haben wir Gewissheit. Ja, das können ja, wir bestätigen. wir haben Gewissheit. Tatsächlich, tatsächlich haben uns das aber zwei Leute geschickt. Letzte Woche hat uns das nochmal äh, eine ja, Person geschickt. Ja, ah, stimmt. Na
2: dann, ich liebe ja. euch beide.
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, wir hatten so viel Material. Ich glaube, wir haben sieben Stunden Material für diese drei Folgen zur Verfügung gehabt. Wir hatten so viele Songs, die es leider nicht reingeschafft haben und äh, für mich ist es das Jahr, in dem popkulturell alles geboren wurde, für das äh, Galerie Arschgeweih steht. Mhm. Ist richtig.
2: Es war ein großes Jahr.
0: Und ich muss auch sagen, wir haben auch in diesem Jahr wieder sau viel Material. Und ich habe schon wieder Angst davor, das alles in drei Episoden unterkriegen zu müssen. Aber es bleibt ja nichts uns anderes übrig. <lacht> ja,
1: voll. Aber bevor wir jetzt ins Jahr 2002 stehen, äh, gehen, hattet ihr denn ein Lieblingskommentar? Von der letzten, beziehungsweise von den letzten drei Folgen? Wenn nicht, ich habe nämlich eins. Bitte. Und Sag. zwar, Franz, Verena, wir alle erinnern uns an unseren Iconic Galerie Arschgeweih Ultra-Fan Steffen. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Steffen, unsere Supermaus. Shoutout an Steffen.
1: Shoutout an Steffen. Steffen hat geschrieben unter unserem ähm, Beitrag, wo wir das Jahr 2001 beworben haben für unseren Podcast. Ähm, damals beim Deutschen, Deutsche und Gabana, aka New Yorker, gearbeitet. <lacht> Hauptstonzer von Popstars. Ja. Äh, hilarious. Lieber ja. Steffen, wir müssen den irgendwie. Mh, was müssen wir ihm geben? Wir, wir geben ihnen einen Kometen. Ja, der
2: Comment-Komet. Lieber Steffen.
1: Ja. Endlich wird der Comment-Komet verliehen. Der wird rausgehauen jetzt. Steffen, du kriegst den Comment-Kometen fürs beste Kommentar der letzten. Drei Wochen, würde ich sagen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, lieber Steffen. Der beste
2: Kommentar auch von allen, die noch kommen werden.
1: Wobei, da sind wir uns noch nicht sicher. Leute, haltet euch ran. <lacht> Ihr wollt doch sicherlich auch den comet kometen. Also kommentiert fleißig, weil am Ende des Tages sind wir ein unabhängiger Podcast und da ist es mir vor allem auch nochmal wichtig zu sagen, Dankeschön, Franz, dass du so viele Nachtschichten einlegst und <lacht> äh, diese ganzen podcast geschichte da schneidest. Wir haben da keine Produktionsfirma dahinter. Wir machen das alles unabhängig.
2: Genau, jede Bewertung, jede Story äh, hilft uns und wir freuen uns über Support und Sichtbarkeit.
1: Leute, kommentiert und liked und vor allem Dingen, äh, gibt uns einen Stern, nicht einen, fünf Sterne, Entschuldigung. <lacht> gebt uns einen Stern. <lacht> so wie im Dschungelcamp. Ne, gebt uns gerne fünf Sterne auf Spotify. Wir freuen uns mega drüber, weil wie gesagt, wir machen das alles in kompletter Eigenregie. Harte Arbeit, Leute. So ist es. Und ähm, da lässt sich noch erwähnen, unsere Playlist, äh, die sogenannte Galerie Arschgeweiht, die Playlist zum Podcast, die könnt ihr nachhören auf Spotify, findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, sind bisher alle Songs, die wir bisher besprochen haben, in einer Playlist. Es lohnt sich. Ballert die euch rein. Es
2: sei versprochen, die Playlist wird mit jeder Folge <lacht> wahnsinniger, im besten Sinne.
1: Ich muss sagen,
0: die ist inzwischen <lacht> wirklich schon völlig plem plem, diese Playlist. Die ist mir nicht mehr egal. Bitte,
1: <lacht> also ich höre die immer. Ich höre die die ganze Zeit tatsächlich. Dani hört Spirit of the Hawk on Repeat. On Repeat, total. <lacht> Und danach dann, was haben wir da noch drin alles? Äh, Come along zum Beispiel. <lacht> ja. Ähm, schön. Okay, Leute. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Jetzt können wir mal uns überlegen, was das Jahr 2002 so bereithält für uns und was wir so besprechen yes. werden. Jawohl, Leute.
2: Ich glaube, man kann verraten, es wird viel um die No Angels wieder gehen, oder?
0: 2002 ist das Jahr, in dem die sogenannte Verheizung der No Angels, würde ich sagen, stattfindet, weil in diesem Jahr wird es <lacht> wirklich komplett eskalieren. No Angels sind in diesem Jahr überall und ich glaube, das ist wirklich das Jahr, das ihnen auf lange Sicht gesehen das Genick gebrochen hat, weil ohne dieses Jahr hätten die sich, glaube ich, im darauffolgenden Jahr nicht getrennt.
1: Und Hier gab es
0: wirklich den Overkill.
2: Da bin ich gespannt auf deine Analyse, Franz.
1: <lacht> Und apropos Verheizung, wenn wir schon über Heizungen reden, es geht auch heiß her, hitzig her, <lacht> wenn wir über das Kleid von Sarah Connor reden.
2: Ja, ja darauf freue ich mich schon. Ich glaube, dass ähm, wird in Folge zwei oder drei noch ein intensiveres Thema oh, werden. Ja. Da könnt ihr schon gespannt ja. sein.
0: Oh ja. Ja, gut. Ja, dann. Das ist schon mal ein sehr spannender Ausblick, Leute. Dann würde ich mal sagen, Verena, geh in die Garage, holt schon mal den Fernsehturm raus. Das
2: Raumschiff wird angestartet.
0: Daniel und ich, wir ziehen uns schon mal an in unsere Raumanzüge.
2: Wie sehen die aus, die Raumanzüge?
0: Na, silber und glitzerig natürlich.
2: Und so, habt ihr so Nippelsticker wie Jeanette?
1: <lacht>
0: Sternförmige Nippelsticker.
1: Ja. <lacht> Können wir uns aussuchen, was wir anziehen dürfen? Sicher. Weil dann hätte ich gern einen Cowboy-Hut. Ja, ja, klar. Auf jeden den Fall. Den hat Jeanette nämlich auch. Ich ziehe diesen One-Sizer von Jeanette an, diesen komplett roten mit dem Cowboy-Hut.
2: Ja, geil. So nehme ich dich mit, so darfst du ins Raumschiff steigen, Dani.
1: Perfekt.
2: <lacht> ja, gut. Na gut. Ab die Post.
1: Ab geht
0: da. Dann würde ich mal sagen, wir sind in unserem Raumschiff drinne. Verena, start den Motor, start your engines. Denn wir der,
2: der Motor ist gestartet. Ich kann kein Motorengeräusch machen.
0: Wir sind bereit für die nächste Überfahrt ins nächste Jahr der 2000er. Ab geht's in Richtung 2002. Das Jahr ist 2002. Der Euro wird als Bargeld eingeführt. Mit deinem ersten Cash kaufst du dir ein Kinoticket. Dort läuft schon wieder ein Herr der Ringe. Ist dir aber egal, du kaufst dir lieber ein Ticket für <lacht> Not a Girl, Crossroads mit Britney Spears. Mm. Oh. Auf deiner PS2 zockst du GTA Vice City und Tony Hawk's Pro Skater 4 bis die Balken biegen. Geil. Hammer. In deinem Discman singen zwei russische Girls darüber, wie es ist, mit 200 km/h auf der falschen Straßenseite zu fahren. Das <lacht> ja. macht dir große das Sorgen. Das war 2002? Ja. <lacht> What? <lacht> Im Fernsehen läuft nur Scheiße. Du bist traurig, dass es dieses Jahr keine neue Staffel Popstars gibt. Was ist da nur los? Zum Glück hat RTL bereits ein neues Format in den Startlöchern. Deutschland sucht den Superstar, was auch immer das bedeuten soll. Du bist gespannt. Bei der Fußballweltmeisterschaft verliert Deutschland im Finale gegen Brasilien. Ist dir aber scheißegal. Du interessierst dich nur dafür, dass Anastasia den Titelsong singt. So ist es. Boom. Auf Viva siehst du einen einsamen Eisbären, der über den Strand trabt. Was? Du fragst dich, warum dieser Eisbär so traurig ist. Mm. Welcher Eisbär? Du weißt es aber nicht. Nur so viel weißt du. Momentan ist richtig. Momentan ist gut.
2: <lacht> Direkt Gänsehaut. Mhm. Träne.
0: Okay. Okay, Leute. Hier sind wir im Jahr 2002. Wow. Seid ihr gut angekommen?
2: Ja, wir sind da. Dani sitzt der Cowboy-Hut noch.
1: Der sitzt noch, aber wir haben vergessen, <lacht> die Augen zu schließen, Leute.
0: Scheiße, dann sind wir jetzt blind. Wenn ihr die Augen nicht geschlossen habt, dann könnt ihr jetzt nichts mehr sehen. Das ist die Regel.
2: Du meinst, wie, bei, wie deine Katzen bei der Sonnenfinsternis. <lacht> ja.
1: Guter Punkt. Die Schutzbrille muss schon sein. Na gut, fürs nächste Mal dann. Ähm, ich, fand ich ein mega Intro Franz ich habe mich ich habe ja. teilweise Gänsehaut bekommen so vor allem mit dem Eisbär dachte ich so hä was für ein Eisbär und dann ja. hat alles plötzlich klick gemacht der Eisbär hm. der traurige Eisbär
2: Ich möchte erstmal ansetzen beim Euro Ja ich finde die Euro Einführung war life changing und das wurde so hochstilisiert zu so, so einem mega Event Ich weiß noch ich hatte als Kind dann so ein Album wo man dann alle Centmünzen aus den verschiedenen Ländern mhm. gesammelt hat mhm. und die so reindrücken mhm. konnte. Ja. Das war der Shit.
1: Ja, es gab ja auch eine Jubiläumsshow äh, mit äh, Andrea Kiewel und Jörg Pilawa, die den Euro quasi eingeführt haben damals im Gott! Wow. <lacht> die haben wow. den Euro eingeführt. <lacht> Nein, ich verarsche euch nur. Nein, Spaß. Was?
2: Oh Gott. <lacht> Nein. Aber, aber ich. Und
0: damit haben die dann den Buchverlag gegründet, auf dem Verena ihr Buch äh, veröffentlicht hat dann später.
1: Richtig, den Kiwi Verlag. Ja. Genau.
0: Oh mein
2: Gott, Franz, bitte. <lacht> Bitte, stop, stop trying to make it happen. Und dann,
1: und, und was, das, was das Härteste war, ist, dass plötzlich Griechenland Spanisch als Amtssprache hat.
2: So, stop. <lacht> <lacht> Genug mit den frei erfundenen Märchen. Apropos frei ja. erfundenes Märchen. Der Herr der Ringe. Herr der Ringe. Die zwei Türme. War für mich ein hartes Stichwort, weil ich muss gestehen, Herr der Ringe, hat mich gejuckt. Oh no. Es hat mich interessiert. Ich wollte es im Kino sehen und das hatte einen Grund.
1: Hau raus. Und dieser Grund heißt Legolas. Orlando Bloom, ne? Das wusste ich, ja, klar.
2: Bin ich ehrlich, Legolas.
1: Geile Sau. Hat was mit mir Geile gemacht. Sau. Geile ja. Sau.
2: <lacht> Ein geiler Elf fand ich hot.
1: Und seitdem ist Verena in der Furry-Szene. <lacht>
2: Ja, jetzt ist es raus. Ähm, Na, ich weiß auch nicht. Ich finde, Orlando Bloom hatte damals irgendwie einen High mit Herr der Ringe und dann auch Flucht der Karibik. Er war so ja. der Heartthrob und man war einfach in ihn verliebt. Und Ligolas war irgendwie hot. Verklagt mich doch.
0: Mit mir hat es überhaupt nichts gemacht. Alles, was irgendwie so in die Fantasy-Richtung geht, da denke ich mir, juckt mich null.
2: Ja. Mich eigentlich auch nicht, aber Herr der Ringe, da war ich irgendwie am Hype-Train und was ich mir echt, was auch so ein Memory bei mir anlockt hat, es gab dann auch ja voll viele Poster, auch in der Bravo, in der Popcorn und so gab es voll viele Herr der Ringe-Poster und ich hatte in meinem Zimmer hängen ein Glow in the Dark Gollum-Poster aus der Popcorn.
1: <lacht> Toll! Ja, wie, wie gestört Toll. ist das? Ich so, äh, süße Träume wünsche ich dir mit Gollum. Ja,
2: ja. Ich, also, what the fuck? Was war da mit mir los? Der leuchtet dann ja. so in der Nacht über dem Bett einfach Gollum.
1: Und, und das hast du heute noch. Ja, sicher. Und deswegen wunderst du dich, weshalb du Single bist.
2: Oh. <lacht> Nein! Was? Oh Mann, Dani, warum roastest du mich so hart?
0: <lacht> Aber apropos Glow in the Dark, ne, wisst ihr, was auch im Jahr 2002 erschienen ist? Glow by JLo. Oh. Nein! Wow. Wirklich, wow. tatsächlich. Ja. Iconic. Ich würde sagen, damit wurde der, der Promi-Duft quasi erfunden oder mhm. revolutioniert, mhm. mindestens.
2: Ich hatte ja auch den No Angels Duft damals. Ich weiß ah. nicht genau, in welchem Jahr der rauskam. Ehrlich gesagt,
0: der muss ja auch in diesem Jahr rausgekommen sein, ja. aller spätestens auf jeden Fall.
2: Aber ich hatte den, so du geil. Hattest
0: den Nach was roch der denn? Schweiß und Blut wahrscheinlich.
2: Fragen mich nicht. Sicher so, so Vanilla-Kiss-mäßig, also würde ich mir jetzt vorstellen, <lacht> ah ja, aber würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
1: <lacht> perfekt. Aber wenn wir über Cello reden, dann ganz kurz noch: es äh, kam auch der Film Enough mit und von Jennifer Lopez raus. Wow. jeder hat eine Grenze.
2: Der ist so geil der Film.
1: Ich habe ihn geliebt den Film ja. einfach. Äh, als sie da diese israelische äh, Kampfsportart dann lernt und dann einfach zurückschlägt. Da ja. war da war vorbei bei mir, da war es vorbei. Ähm, ja. aber ganz kurz, ich muss ich habe einen Lieblingsfilm aus dem Jahr 2002 ja. und der nennt sich Kick It Like Beckham. Wow. Ja. ja. Wie schön. Ich habe den geliebt einfach mit, mit Kira Knightley und ich weiß ja, ich kenne die Hauptdarstellerin leider nicht den Namen und ich muss mir den unbedingt nochmal anschauen, aber das ist eine absolute Filmempfehlung meinerseits. Schnappt euch eure Freundinnen und eure Freunde und macht einen Filmabend und schaut den mm. Film an. Das ist ein voll, voll.
2: Den würde ich auch gerne mal wieder sehen. Ewig nicht gesehen.
1: Ja, voll.
0: Meine Filmempfehlung ist tatsächlich, wie schon erwähnt von mir im Intro, Another Girl of English Crossroads mit Britney von Britney. Ich finde auch, mhm. da vergisst man immer wieder, dass dieser Film ja geschrieben wurde von Shonda Rhimes, die auch Grey's Anatomy gemacht hat und etc. etc. Und der ich Film kann. generell ah, ja. ähm, eine sehr hohe Frauenquote, Frauenanteil hatte, nämlich die Regisseurin war eine Frau, die Drehbuchautorin war eine Frau, der Maincast sind drei Frauen, also. Sehr weiblicher Film, Mega.
1: bekommt dafür sehr selten Credit eigentlich. Und ist wirklich gut gealtert, ist ein, ein guter Film. Das, finde ich, ist immer die Hauptsache bei solchen Filmen, wenn man so zurückschaut und die noch mal neu betrachtet aus unserer jetzigen Perspektive. Wenn die dann gut sind, dann sind das einfach zeitlose Klassiker. Also mein Lieblingsfilm war ja, und neben Kick It, Light, Beckham, äh, Der Herr der Ringe, Der Gefangene von Erskaban. <lacht> das wusste ich, <lacht> dass du das sagen willst. Aber gab es ja. eigentlich
0: in den 2000ern jedes Jahr einen Herr der Ringe und einen Harry-Potter-Film? Was war denn da los? Nicht jedes Jahr? Jedes Jahr? Nee, nicht jedes Jahr. Gefühlt irgendwie schon.
2: Ja, es war, es war viel los in der Fantasy-Szene. Ja. Aber
1: kommen wir mal weg von Ice Age, von äh, Herr der Ringe, von Enough. Ja, Ice Age war auch im Jahr 2002. Und gucken uns mal an, was äh, noch so passiert ist. Ich habe nicht mhm. rausgefunden, dass es eine sehr leckere Berliner Spezialität plötzlich im nationalen auf dem nationalen Markt gab. Nämlich ah, es, das hast du eh schon erwähnt. Ja, es gab nämlich Curry King. Der King geil. lebt. Das kam auf den Markt. Der Hammer. Mhm. Fand ich geil. Vielleicht ist deshalb so eine Obsession mit Elvis Presley im Jahr 2002. <lacht> Wir werden es nie erfahren.
2: Ich muss zwar sagen, Elvis äh, war ein echter Musiker, der konnte sicher Noten lesen, <lacht> aber bin trotzdem kein Fan.
0: <lacht> ich glaube, Elvis, der konnte sicherlich nicht ohne Musik leben und weißt du, wer auch nicht ohne Musik leben konnte? Ja. Ja. Dani, du weißt es. Corinna May. Corinna May. Can't live
1: without music. <lacht> Platz 18 beim ESC im Jahr 2002. Übrigens, wer auch noch beim ESC Vorentscheid für Deutschland mitgemacht hat, waren die Weather Girls <lacht> und die Kelly Family für Deutschland. What? Was? Ja. Ich nicht.
0: Die hätten uns mal vertreten sollen. Ja. Da hätten wir aber ein Landslide hingelegt mit
1: der Kelly Family. Ja, ja. <lacht> Na, vor, mit den Weather Girls, für alle, die die Weather Girls nicht kennen, die haben uh, It's Raining Man gesungen. Das ist so ja. ein iconic esc banger obwohl er nie beim <lacht> ESC teilgenommen hat, dieser Song. Aber es ist der Nummer 1 ESC
0: wenn wir mal ehrlich sind. Aber jetzt hast du mir schon eine sehr gute Rutsche hingelegt, Daniel, weil erinnerst du dich an den Vorentscheid zum ESC 2002 und weißt du, wer dort auch aufgetreten ist, aber nicht als äh, Antretender? <lacht> Sag, schieß los. Eine junge Band, die aus fünf Frauen bestand, die dort ihren neuen Titel präsentierten. Something About Us, die No Angels sind dort aufgetreten damals. Oh mein Gott. Können wir direkt drüber rutschen wow. in die zweite Album-Ära No Angels. Bitte.
1: Stopp. Stopp. <lacht> Bevor wir rüberrutschen, ich habe noch ein, zwei Dinge zu sagen, ganz wichtig. Lasst mich die schnell durchlaufen, bitte sagen, okay? Ja. Bitte. Dr. Ja. Verena Breitenbach yes. auf Pro 7. <lacht> Meine
2: liebste Namensvetterin.
1: Meine Einrichtung. Ja. Die Jugendberaterin mit Margaret Tetz, die die Leiterin der Dr. Sommer Redaktion ist. Ja. Ähm, Dani
2: ist richtig in der Asche.
1: <lacht> ja, Lady Kracher mit Anke Engelke. Das ging los. Mhm. Kelly Osborne, eine britische Musikerin, <lacht> hat ihr Album rausgebracht, Geil. nämlich Shut Up. Und so, sorry, wir sind gleich durch. <lacht> absolut Schlegel war auf Pro 7. Was war das nochmal? Also was ai. war Absolut Schlegel? Das war so eine Art Talkshow, wo die Marianne, dieses Meme, weißt du, die Tante Marianne. Die war da zum Beispiel auch bei, zu Gast bei Absolut Schlegel und hat... Was ist,
0: die mit, was ist denn hier los?
1: Ja, genau. Und die hat Bushido geroasted. Hä? In irgendeiner Folge. What? Ja, Bushido, Tante Marianne waren bei Absolut Schlegel in <lacht> einer Folge. Geil.
2: Was? Klingt absolut wahnsinnig.
1: Also irgendwas, ich hoffe nicht, sage ich jetzt kein. Also, also Tante Marianne war auf jeden Fall da. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich noch ein was sagen. Mission Germany, moderiert von Miriam Pielhau. Leute, Mission <lacht> Germany, Youth of the Nation von POC, kennt ihr das noch? POD. <lacht> ja, POC. Ich <lacht> kann
2: nicht mal. Dani ist einfach am schreien. Schreist du so Dani eher? ist am Durchdrehen. POC,
0: <lacht> Youth of the Nation.
2: Dani will einfach
1: jeden Namen
2: jeder Fernsehsendung nennen jetzt. Dani will einen Weltrekord aufstellen.
1: Okay, ganz kurz. Ich habe noch eins. Teen Star auf RTL 2 lief. Ja. Eine Casting Show. Und äh, als Gewinner kam Pierre Humphrey mit dem Song Sunshine äh, um die Ecke. Und um jetzt noch mal kurz die Brücke zu den No Angels zu schlagen. 2002 kam der Pilotfilm von Schulmädchen raus. Und ähm, der Song aus dem Pilotfilm bzw. Pilotfolge war 100% emotional von den No Angels.
0: 100% emotional. Ja.
2: Ich hätte so eine gute Rutsche gehabt, weil ich finde, das Herr der ringe motto war ja, ein Ring sie zu knechten. Und ich finde, 2002 gab es ein Album sie zu knechten. <lacht> Now us.
0: Wow, und wir hätten tatsächlich auch die Rutsche legen können über Teenstar, weil im Finale von Teenstar sind die No Angels aufgetreten.
2: Die No Angels waren einfach überall.
0: Man kann wirklich äh, mit jedem, zu jedem Thema kann man irgendwie eine Rutsche legen zu den No Angels. Es geht immer. Ja, der Herr der Ringe, die
1: Gefangene von Askaban, Lucy, spielt Gollum. Das weiß auch kaum einer.
2: <lacht> so, bevor wir jetzt abdriften, würde ich sagen, wir rutschen die Rutsche jetzt runter.
1: Ja, ab geht's.
2: Direkt in Nauas.
1: Ich habe noch so <lacht> viele Leute. <lacht> Ich schäme mich immer fast ein bisschen, dass ich da noch so das runterrattern muss, aber ich finde alles so wichtige Infos. Und Franz ist einfach das lebendige Lexikon. Wie kannst du wissen, dass im Finale von Teen Star die No Angels aufgetreten sind? Ich habe es gesehen. <lacht> Insane.
2: Wisst ihr, was ich auch gesehen habe? Das Cover von Now Us. Oh Gott. Ich habe es gesehen und danach war meine Welt nie mehr dieselbe.
0: Es ist nicht das schönste Albumcover.
2: Für mich ist dieses Foto so fucking iconic. Die Looks... <lacht> Das Setting, die Frisur von Lucy, diese Stacheln, Wahnsinn.
1: Die fucking Outfits,
0: diese Hosen, diese Stiefel, einfach sick, sick and twisted.
1: Ja, die, äh die Inneneinrichtung wie straight out von einer Werbeagentur aus den 90ern.
2: Ja, diese, diese komischen Bubble-Stühle da, ja. fand ich so geil.
1: Und da können wir ja auch kurz erzählen, dass wir
0: tatsächlich mal rausgefunden haben, wo die das aufgenommen haben. Weil wir haben mal ein Video gesehen von Brosis bei einem Interview und dann dachte ich so, ich kenne doch diese Einrichtung, ich kenne diesen Tisch und diese Lampe. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, das ist doch der Tisch vom Now Ask Cover. Und dann mussten wir aber unbedingt rausfinden, wo das ist sodass wir einfach direkt mal bei Lucy in die DMs reingeslidet sind und sie gefragt haben, sag mal Lucy, sprich jetzt endlich mal Klartext. Wo habt ihr das denn aufgenommen? Ist das irgendwie das Foyer bei euch in der Plattenfirma gewesen oder so? Und Lucy ist ja wirklich äh The Brain, die jeden Scheiß weiß, was die New Angels angeht.
1: So, so quasi wie Franz mit Galerie Arschgeweih ist Lucy mit den ja. New Angels. <lacht>
0: und Lucy hat dann direkt geantwortet mit einer Voicey und meinte dann so, hey, das wurde aufgenommen im Side Hotel in Hamburg. Also wirklich in einer Lobby von einem Hotel.
2: Mega. Ich finde das so geil. Franz, du siehst irgendwo eine Lampe und denkst dir, das ist das <lacht> <Now -as -Cover. lacht> Sie ist fast schon so A Beautiful Mind mäßig.
0: Ich bin dann ja auch tatsächlich mal nach Hamburg hingepilgert, um diesen Ort aufzusuchen und bin dann ins Side Hotel reingestürmt. Lava, kein Scheiß. Tatsächlich und habe dann aber leider feststellen müssen, dass dieses Foyer, in dem sie das Albumcover aufgenommen haben, nicht mehr so aussieht wie damals. Es wurde inzwischen verbotenerweise umgestaltet und sieht jetzt so pink-orange aus, also eigentlich Denkmalschändung ist ja völlig schön, aber
1: … Ja, total, wollte ich gerade sagen
2: … Kriminell. Das müsste unter Denkmalschutz stehen eigentlich.
1: Genau. Aber ähm, <lacht> wenn wir schon über das Album Now Us reden, was war denn da euer Lieblingssong aus dem Album heraus?
2: Ich glaube, man kommt nicht drum rum, hier Something About Us zu nennen, weil es war ja. einfach Wahnsinn. Nein. Aber ich habe einen zweiten Lieblingssong und das ist, glaube ich, ähm, völlig random. Und mhm. das ist Autumn Breeze. Ich finde den so ich liebe den. Ich finde den so mausig. Der ist so süß irgendwie. Ich mag den auch. Der auch ist so viel gut. Ich finde das so einen schönen, ja. perfekten Pop-Song.
0: Ja. Ich liebe den auch mega. Und ist auch einer von den Fan-Favorites. Der war auch dann damals auf der Best of noch mit drauf, obwohl er ja nie eine Single war.
2: Und der war, glaube ich, letztes Jahr in meinem Spotify-Rap.
0: <lacht> und womit? Mit Recht, Verena. Das ist ein toller ja. Song.
2: Mit Recht, ich weiß. Ich stehe dazu, ich liebe <lacht> den. Wholesome ich für
1: mich also tatsächlich, als ich damals Something About Us das erste Mal auf Viva als Musikvideo gesehen habe, dachte ich Cultural Reset. Yeah. Moment, ja. Moment, Engel, Moment. Lass uns es mal uns jetzt. am
0: Anfang, Anfang. Ähm, lass uns mal am Beginn starten von diesem Jahr. Wir wissen, No Angels nach dem ersten Jahr. Äh, es wurde alles gegeben in dem letzten Jahr. Es wurde so viel veröffentlicht. Es war eine Mania. Massenphänomen No Angels. Dann hatten die, glaube ich, am Anfang vom zweiten Jahr so ein paar Wochen eine Pause. Und dann hat Vanni diesen Song im Gepäck gehabt, den sie geschrieben hat. Habt ihr die Demo schon mal gehört? sie alleine singt. Auf YouTube mm -mm. gibt's ja, die, Ja, ne? Genau, genau. Ja, ich find's ganz geil. Was
2: passiert in dieser Demo?
0: In der Demo singt halt Wani alleine und es gibt noch ein gesprochenes Intro, das sie auch bei den Live-Auftritten mit diesem Song immer mit dabei ja, haben.
2: das kenne ich. Und da kann
0: man dann Wani so hören, wie sie sagt, was ist denn mit dem Kind? Versteht ihr euch wirklich? Schreibt ihr auch eigene Songs? Warum lacht ihr immer? Mhm. Und dann hört man so eine Tür zuklappen und währenddessen sind die bei dem Auftritt dann so am Boden hingefallen und ja. dann oh, kriege ich ganz leid, mhm. wenn ich davon rede. So, <lacht> so, so geil.
1: geil. Ja. Performance.
0: Und was sich auch hier wiederholt hat, wie schon beim ersten Album, war ja ursprünglich ein anderer Song als erstes Single vorgesehen eigentlich. Nämlich der Song ja. To Get Over You ja. ist ein schöner Song, ein schöner frühlingshafter Popsong ja. und der sollte damals ursprünglich veröffentlicht werden als ein Duett mit der britischen Band Hearsay, die in Großbritannien gewonnen haben bei Popstars. Mhm. Und ich glaube, die wollten das irgendwie so eine Synergie herstellen, damit man quasi die New Angels nutzen kann, um Hearsay in Deutschland zu launchen und umgekehrt irgendwie.
1: Wie viele Mitglieder hatte denn Hearsay?
0: Äh, ich glaube fünf.
1: Boah, dann wären das ja zehn Leute gewesen, die da an dem Song ja. beteiligt gewesen wären als Sängerinnen. Krass. Ja, okay, Gott geil. sei Dank ist das aber nicht eingetreten, sondern äh, Vanny und die Girls konnten sich durchsetzen beim Management und äh, konnten dann als erste Single-Auskopplung aus dem Album Now Us, Something About Us droppen. So
0: ist es.
2: Ich finde das schon wieder so die geile, so den geilen Power-Move und so eine tolle Empowerment-Story, dass einfach sie wieder mit dem Song rausgegangen sind, der, den sie machen wollten und der Erfolg hat ihnen recht gegeben. I love it. Yeah. I love to see it.
1: Total. Und das ist ja genau das, was wir auch im Jahr 2001 besprochen hatten: nämlich, dass die Mädels Teamgeist zeigen, dass sie eine Einheit sind und dass sie nicht in irgendeiner Art und Weise. Ähm, dumm angeredet werden können oder irgendwie einen Weg vorgelebt bekommen sollten. Ja.
2: Und ich liebe das auch so, wie sie in dieser ganzen Geschichte dieses Thema, das wir auch letztes Mal ähm, besprochen haben im Jahr 2001, aufgreifen. Nämlich diesen ganzen Casting-Band-Hate, dass man immer sagt, das sind nur Marionetten, die können gar nichts, das sind keine echten Künstlerinnen. Und sie haben einfach diese Kritik hergenommen und so was Geiles draus gemacht. Ich, das ist so schön einfach. Finde ich so geil.
0: Und sie sind damit direkt auf die Eins gegangen wieder, die Geilen.
2: Wanni hatte ja auch mit dem Ausstieg gedroht, stimmt es? Das, das habe ich online gelesen. Sie war irgendwie unhappy mit der musikalischen Entwicklung der Band und hat dann gesagt, wenn ihr diesen Song nicht wollt und wenn wir das nicht durchsetzen können, dann bin ich weg.
0: Ich meine auch, dass das in der Dokumentation zu ihrer Trennung dann irgendwie aufkam, dass sie irgendwie darüber gesprochen haben, dass äh, so wenn der Song nicht die erste Single wird, dann dann gehe ich, dann brauche ich nicht mehr wiederkommen.
2: Ja, finde ich Wahnsinn, Wahnsinnsmove.
0: Aber ich glaube, das haben die auch geschlossen so mhm, gesagt. Ja. Also, das war nicht nur Wanni alleine, sondern die Band eben gemeinsam. Mhm.
2: Finde ich so krass. Also, das, das muss man sich mal trauen einfach, das zu machen, das ist echt
1: Ja, mega geiler Move auf jeden Fall. Ja, hu Hut ab an die No Angels auf jeden Fall. Wie fandet ihr denn das Musikvideo?
2: Mind Ach. blown. Die Looks, die Choreo, <lacht> das Setting, also
1: Die Looks dieses, in diesem, ich in dieser, in dieser okay. Druckerei, wo die da die ganzen. <lacht> ich weiß noch, es war damals in der Bravo oder in der Charm, äh, Charm. Einen, in der Jam, gab's, Charm, Charm, hier fängt es wieder an. Äh, Gab es auf jeden Fall eine äh, Reportage und die haben tatsächlich um 4 Uhr morgens in einer Druckerei, wo gerade tatsächlich Frischzeitschriften yeah. gedruckt wurden, auch während sie dieses Musikvideo aufnehmen ihre äh, Performance abliefern. Ja. Und die hatten ja auch so eine geile Choreo damals. Und diese Latzhosen mit diesen ja. dreckigen weißen, Beat-me-Shirts ist einfach richtig ja. krass.
2: die Bravo hatte getitelt, uh, Comeback mit Skandalvideo. Ja,
1: weil sie ja auch im Video sich
0: so über Schlagzeilen so lustig gemacht haben, die über ja. die einzelnen Mitglieder gemacht wurden. Das fand ich auch so geil, Ach, so geil irgendwie. Did
1: Lucy kiss a girl? Kissed the girl. Und
2: Frage, war es das erste Mal, dass Lucys Sexualität so offen thematisiert wurde? Ja, oder? Tatsächlich, ja. 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 ja
0: voll. I guess, ja. ja. Die Gerüchte wurden auf jeden Fall thematisiert. Genau. Ja. Ich mag am meisten die Headline bei Sandy, wo sie so mit so zwei Typen in, in einem Whirlpool sitzt und die Headline ist so, only my cousins. Ja. <lacht> You're not my brother, I'm not geil. your sister. Ja. Bei
2: Vani sta stand Diva at work. hätte ja. ich gern auf einem T-Shirt. Diva
1: at work, ja, das wäre ein gutes T-Shirt. Alter, das ist ein geiles <lacht> Ding, ja, voll. Ich ja. weiß auch noch
0: damals, dass ich immer dachte, weil Sandy in dem Video ja diese komische Frisur hatte mit dieser, dieser komischen Palmenfrisur, diese Zottelfrisur. Zottelfrisur. Und ich dachte damals, Der ja, Disrespect. ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Halt so eine, ja. eine wilde Lockenfrisur. Ja. Und ich dachte damals, äh, weil Sandy ja davor in der Phase, in der sie diesen Song überall performt haben, hatte Sandy ja so sehr viele kleine Zöpfe. Und ich habe damals in der Schule immer mitbekommen, dass wenn sich die Mädels die Haare geflochten haben und dann am nächsten Tag die Zöpfe aufgemacht haben, dass die halt dann so gewählt waren. Und ich habe wirklich gedacht, dass diese Frisur von Sandy einfach eine Konsequenz ist von diesen Zöpfchen, die sie ja offenbar monatelang hatte.
2: Ich weiß noch, dass du mir das vor ein paar Jahren mal gestanden hast, ja. diesen Gedanken, dass die Frisur entsteht, wenn man ganz lange Zöpfchen hat. Das war so süß. Und du hast mich
0: dann eines Besseren belehrt und gesagt, ja. dass es wahrscheinlich durch ein Krebseisen zustande ja. kam. Ja, ich glaube, es oh. ist eine
2: Crepe-Frisur. Das finde ich auch. Kreppeisen ist 2000er auf jeden Fall.
1: Ey, wann die Krepp-Frisur wieder zurückkommt, ja. also ich glaube, die kommt bald I'm zurück. I'm ready. Wirklich. Ich bin ready, finde ich geil. Ja. Ja. <lacht> Ganz kurz, was stand denn bei Nadja und Jess äh, auf den Schlagzeilen? Äh, bei Nadja stand Late Checkout. Soweit ich mich erinnere.
0: Und bei Jazz. Die Faule, oder was? <lacht> bei Jazz, was stand nochmal bei Jazz?
2: Ich weiß es. Ich, und bei Late Checkout, da stand nämlich dabei als Erklärung, dass es da um Ausstiegsgerüchte und Ausstiegsgedanken aus der Band geht, bei Late Checkout.
1: Aha. Und bei äh,
2: Jazz ging es anscheinend irgendwie um physische Gewalt in der Headline. Auf jeden Fall stand da, don't ask me.
1: Aha. Krass. Und beim...
2: <lacht> Sandy Handy steht dabei, da geht es um Inzest. Yeah. <lacht> das <lacht> das only my cousin. So <lacht>
1: random, Leute. Es ist so ja. random. <lacht> es
2: ist random, aber auch iconic. Ja.
1: Ja. Ich hätte gerne Zeitung von denen tatsächlich. Ja. Die gibt es ja. Geil. Die gibt es. Es gibt ja wirklich äh, diese Zeitungen,
0: die damals in dieser Druckerei gedruckt wurden. Und es gibt so ein paar Superfans da draußen, die haben diese
1: Exemplare. Es gibt, glaube wow. ich, nur ne sehr wenige davon, aber es gibt diese, diese Zeitungen, die existieren. Mega. Boah, das wäre so geil. Leute, die, müsst, die müsste man eigentlich mal in so einem Best-of-2000er-Museum ausstellen. Ja,
0: das könnten wir eigentlich machen, Leute. Das haben wir eh schon lange vor. 2000. Naja. Ja.
1: erstmal erstmal Podcast und dann gucken wir mal weiter. <lacht> ähm,
0: Was mir bei der Recherche auch nochmal aufgefallen ist, wie krass eigentlich damals die Zeitabstände waren zwischen der Premiere von einem Song und der Veröffentlichung von dem Song. Weil die haben den Song damals schon performt. Ich glaube zum ersten Mal bei entweder der Verleihung vom Echo oder beim Dome. Ich glaube beim Dome damals. Und das war im März. Und die Single kam aber raus im Mai. Also da vergingen einfach Monate. Okay wo man einen Song zum ersten yes. Mal gehört hat und dann, bis man ihn kaufen konnte, musste man wirklich Ewigkeiten lang warten. Aber es war damals einfach normal.
1: Ich glaube auch, um irgendwie die Verkäufe anzukurbeln.
2: Apropos Song kaufen, mich hat das bei der Single von Something About Us so irritiert und auch ein bisschen genervt, weil da war ja auch noch drauf Like Ice in the Sunshine. Und das Cover... Hat einfach nicht zur Single gepasst, finde ich. Ich finde, das war so fröhlich, das war so happy, das hat zu Like Ice in the Sunshine gepasst, da sind sie so in der Voll. Wiese von oben fotografiert, aber es hat nicht yeah. zu Something About Us gepasst. Das ärgert mich.
0: Überhaupt nicht, weil es ja, ja eigentlich ein total düsterer Song war. Genau. Fand ich
2: irgendwie eine weird choice schon als Kind.
0: Meine Erklärung dafür war immer, dass es wahrscheinlich so ein Kompromiss war mit dem Label, dass sie irgendwie meinten, okay, wir nehmen diesen fucking düsteren Song, aber dafür muss die CD kinderfreundlich aussehen. Ja, bestimmt, und ganz
2: bestimmt, ja glaube ich auch. Und es gab auch geile Remixes auf der Maxi-CD. Da gibt es ja so eine Latin-Version.
0: Die fucking Latin-Version. Ich schwöre <lacht> dir, ich frage mich bis heute, was es damit auf sich hat, weil als ich mir dieses Single gekauft habe und in meinen CD-Player reingeschmissen habe, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil der ist nämlich Track number one. Echt? Und ich habe Something About Us irgendwie so geliebt und dann habe ich das reingelegt und es kommt diese komische Latino-Version von dem Song und ich, ich dachte so, was ist das für ein Fuck? Das ist ja. nicht
1: der Song, den ich, den ich haben wollte. Mit diesen spanischen Gitarrenklängen, ne? Ja, und
0: das ist so mhm. komisch, weil dann nämlich auch auf der, auf der Winter Edition vom Album war auch diese Latin-Version drauf. What? Und auf der Best-of war auch die Latin-Version drauf. Also wer hat diese Latin-Agenda für diesen Song so
1: hart gepusht und why? Ja, Schatzi, Schatzi, wer von den Fünfen ist ein Latiner? Und wer hat den Song geschrieben? Aber Vani
0: wollte das ja nie. Sie hat ja auch dann hinterher einen eigenen Song darüber geschrieben, dass sie eben nicht nur die Latina ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wollte, dass dieser Song so nach Latino klingt. Und ihre Demo, die klingt ja auch nicht so wie die Latino-Version.
1: Ja, das stimmt. Es
2: ist Mysteriös.
1: Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug gesprochen von Something ja, About Us. <lacht> ich auch. Also wir alle können uns, wir können alle uns darauf einigen, dass es ein Song ist, der als äh, Kritik an die Medien gesehen werden kann. Der handelt von Vorurteilen und Klischees einer Retortenband und die Girls haben einfach auf die Kacke gehauen. Wannie hat den Song geschrieben und sie haben sich durchgesetzt und haben dann diesen Banger rausgebracht. Aber nicht nur diesen Banger gab es auf dem Now Us Album. Das ist richtig.
2: Dani, was ist dein Lieblingsbanger neben Something About Us?
1: Von Now Us? Mm. Ach, schwierig. Ich finde, also wer, was wirklich so ein All-Time-Favorite ist und der auch bei ganz vielen Freundinnen und Freunden bei mir echt gut geht, die sonst eigentlich keine Popmusik hören, sondern eher in anderen Genres unterwegs sind, ist tatsächlich Still In Love With You. Ja. ja. Klassiker. Ja. Ey. Und Jazz in dem Musikvideo? Hammer. Hammer -Look. Absoluter Hammerlook einfach. Ich
2: liebe dieses Video. Da muss
1: man auch sagen, dieser Song ja. wäre eigentlich auch auf
0: Nummer 1 gegangen, wäre der traurige Eisbär nicht durch die Wüste gesteppt. Herbert Grönemeyer hat die New Angels damals einfach einen ganzen Sommer lang gekockblockt. Oh Mann. Ansonsten wäre auch das eine Nummer 1 geworden.
1: Ja, wahrscheinlich, tatsächlich.
2: Es muss ein depressiver Sommer gewesen sein, wenn man da Mensch ja. geballert hat.
0: Das stimmt leider. Ja. Mein Lieblingssong von diesem Album oder aus dieser Ära ist für mich auch so ein geheimer, eine geheime Gay-Hymne. Und das reiht sich hier ein zu LGBT-Babe-Danny. Mhm, ich weiß, was Nämlich du
1: ja. <lacht>
0: Let's Go to Bad, ja. abgekürzt LGTB.
2: Ich werde nie den Moment vergessen beim Berlin-Konzert der No Angels. Und wir wussten natürlich nicht, was wird die Setlist sein. Wir haben nicht damit ja. gerechnet, dass sie Let's Go To Bad spielen werden. Dann geht dieser Song los.
1: Dieser wenn Beat, ich euch, ne? Wenn
2: ich euch sage, Franz hat den Körper verlassen, ist es die Untertreibung des Jahres.
1: <lacht> ja, der Beat ist echt, äh, ist heftig.
2: Das ist, hat reingeschranzt, also ja. Wahnsinn.
1: Ähm, produziert übrigens von Musti. Ja. Ja,
2: unser guter Freund Musti. Ich liebe ihn.
0: moose
2: I'm horny, mehr sage ich nicht. Ja. Ja. Franz, ich finde zu Let's Go To Bed" musst du die Vinyl-Geschichte erzählen.
1: Bitte erzähl sie uns ein. Ich werde müde, die <lacht> zu hören. Ja. Schieß den Vogel ab. Let's Go To Bad war ja auf dem Album in
0: einer sehr Country-lastigen Version oder so Western-mäßig klang der auf dem Album irgendwie. Und für die Single-Version wurde der dann nochmal neu aufgelegt als ein eiskalter Haus-Banger. Und damit wurde halt natürlich auch versucht, ein neues Publikum zu erreichen für die New Angels. Der wurde auch in so Clubs gespielt. Das Problem war aber, dass alle DJs, männliche DJs allen voran, sich zu cool waren, um die No Angels als eine Girlband zu spielen. Deshalb oh. wurde damals Let's oh, cool. Go To Bad auf Vinyl veröffentlicht, aber nicht unter dem Namen No Angels, sondern unter dem Pseudonym No A, Noah, damit diese DJs einfach nicht gecheckt haben, damit die nicht checken konnten, dass es die No Angels sind und quasi
1: reingelegt wurden und hinters Licht geführt wurden, weil das Song einfach mega war. Und sie ihn dann ja,
2: DJs hassen diesen spielten. Trick. <lacht>
1: Ich finde das so einen krassen Fakt, dass die No Angels einfach ein, eine Vinylplatte mit Noah rausgebracht das haben und plötzlich haben die DJs den Song gespielt. Es sagt einfach so viel über unsere Gesellschaft aus.
2: Der Disrespect, der da schon wieder durchscheint. Ja. Schlimm.
0: Was man aber auch noch über Let's Go to Bad sagen muss, ist äh, die Tatsache, dass es ja auch einen jungen Mann berühmt gemacht hat, der in dem Song Erwähnung findet. Nämlich in der zweiten Strophe singt ja Lucy. John Lennon was my hero. Und ah, ja. das ist so ein Typ, der hatte früher eine Band irgendwie und den kannte man auch vorher überhaupt nicht. Und durch diese Zeile hat er dann quasi ein breiteres Publikum erst erreicht <lacht> und wurde dann dadurch erst
1: berühmt. John Lennon.
2: Ja, wo bleibt da der Dank?
1: Also danke, no angels. Ist dann nicht seine Frau dann auch so als Künstlerin bekannt geworden? Yoko Ono oder sowas. Ja,
2: auch durch den Song. Genau, die wird
0: auch ja, erwähnt. Ja. Mm. He
1: ja, spoke ja. peace while laying
0: in bed with Yoko. Dieser fucking Song. Auch das ja. Video ist so, also wenn ihr mich am richtigen Tag fragt, ist das vielleicht mein Lieblingssong und mein Lieblingsvideo der No Angels. Ich finde, das ist von vorne mhm. bis hinten mhm. einfach. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber wir sind ja eh im deutschsprachigen Raum. Ich finde, das ist Kant. Von vorne bis hinten. Die Choreo, die Looks, die Outfits, mhm. der mhm. Song. Die ja. Performance, alles daran ist einfach nur ja.
1: high-kant. Leipzig Hauptbahnhof für ja. Center, sage ich dann nochmal. Messehalle. <lacht> Messehalle, Entschuldigung. Genau. Ja, weil die Rolltreppen, die man im Hintergrund sieht, die sich so schön nach oben und unten bewegen und im Vordergrund sieht man jeweils die einzelnen Engel, iconic shot einfach, richtig gut. Das wurde in Leipzig gedreht, für alle, die es nicht wussten.
0: Auch eine Pilgerstätte, kann man auch gerne mal hinreisen. Wir organisieren so eine Busreise. Äh,
1: Galerie Arschgeweih reisen, Galerie Arschgeweih reisen, statt Schmetterling reisen. Ähm, ich habe einen Song aus einem Album, dem Album, der keine Single-Auskopplung war und das ist tatsächlich Push Me to the Limit. Ich liebe den Song. <lacht>
0: Weird Choice, aber ja. es sind nur gute Songs <lacht> auf dem Album drauf. All Killer, No Filler.
1: Wusstet ihr, um das Ganze noch kurz abzuschließen mit Now Us, dass jeder einen selbstgeschriebenen Solo-Song da drauf hatte? Klar. Mhm. Natürlich. Welcher ist dann euer lieblings song
0: Mein Lieblingssong von den Solo-Songs ist Lucy's Song's Day. Ich finde, den, ich finde der ist auch irgendwie sehr gut ja, gealtert. Schön, ja,
2: ja. Ja, ich glaube, da schließe ich mich an. Lucy Ultras. Ja,
1: ja same.
0: Ich kann doch vielleicht zum Abschluss noch mal kurz äh, den Release-Plan der New Angels in diesem Jahr vorlesen, damit ihr noch mal euch vor Augen führen könnt, wie krass die in diesem Jahr einfach so verheizt wurden. Weil es ist wirklich abnormal, wie viel die gemacht haben, vor allem gegen Ende des Jahres. Das habe ich auch schon wieder total vergessen, aber es ist irre, wie viel da eigentlich rauskam und wie viel Geld man eigentlich ausgeben musste als New Angels-Fan in diesem Jahr. Seid ihr bereit? Mhm. Also Anfang des Jahres kam schon mal Elements raus in der Karaoke-Edition. Wohlgemerkt, die dritte Version dieses Albums, die man kaufen musste. Dann, wie gesagt, Something About Us, die Single, Now Us, das Album, Still in Love, die Single. Und dann im November ging es wirklich hardcore los. Nämlich am 4.11. kam Let's Go To Bed, die Single. Zwei Wochen später kam Now Us in der Winter-Edition raus. Nur eine Woche später kam When The Angels Swing, das Konzert, das die aufgenommen haben, auch als CD und als DVD. Und nur eine Woche später kam dann auch noch die Single All Cried Out raus. Also das heißt, man hatte wirklich im Jahr 2002 vier Albumveröffentlichungen, die man sich kaufen musste als Fan. What the fuck? Eine DVD, vier Singles, haufenweise Merch natürlich auch noch. Und während dieser ganzen Madness waren die dann auch noch auf Tournee und haben irgendwie quasi jeden Tag ein Konzert gespielt.
2: Ja, sorry an meine Mama an dieser Stelle. Die, glaube ich, fast alles davon kaufen musste.
0: Es ist wirklich unnormal, wie viel da einfach in dem Jahr rauskam. Mhm. Und in welchen, in was für kurzen Zeitabständen?
1: Erstens das, aber zweitens, was das halt auch mit einer Person macht, wenn du halt so krass verheizt wirst. Also danach kannst du mich irgendwie in den Sarg legen. Das wird bei mir gar nicht mehr funktionieren. Von daher macht ja auch das alles Sinn der Welt, wie du ganz am Anfang schon meintest, dass im Jahr 2030 dann auch die Engel, trennen mussten, weil sie es einfach körperlich nicht mehr ausgehalten haben, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Aber wollen wir nicht mit was Positivem enden, wenn wir über die Now Us-Ära reden? Erlöse uns. Unbedingt. Ich hab nichts. Äh, Ach so, du hast <lacht> ah, ja, ich, ich hab was. Ich hätte was. Ich hätte was. Ich hätte was. Äh, ich mag den Song All Cried Out sehr gerne. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Ich liebe Jazz in dem Song, also ihre Vocals.
0: Ja. Love it. Vielleicht kann man generell noch kurz über das Swing-Album reden und das Swing-Konzert, habt ihr
1: das damals mitbekommen? Wie fandet ihr das? Ich fand's scheiße. <lacht> ich fand's wirklich kacke. Ich bin kein Fan von Swing, tut mir leid. Und die Kleider ging gar nicht, sorry. <lacht>
2: ich muss sagen, wenn ich Fan von was bin, dann bin ich all in, dann bin ich bei allem dabei ja. und ich habe alles geliebt, was die Engel zu dieser Zeit gemacht haben. Ich habe alles gefeiert. Ja. Und natürlich wird, bin ich jetzt auch nicht der größte swing <lacht> <Stan>. <lacht> aber ich fand's geil.
0: Ich finde es gibt doch nichts über ein gutes Glas Rotwein und eine gepflegte Jazzplatte oh, und dann endlich ja, mal mir mal ein die so Swing Nee, ja, aber ich muss auch wirklich, ist
1: Das zu so kultiviert. Einfach. Ich muss auch
0: wirklich sagen, für mich war das Swing Album damals so eine Legitimation der Band als musikalisch wertvoll als Musikerin.
1: Und deswegen fand ich es scheiße. Ich fand es richtig scheiße deswegen. Weil ich denke mir so, ihr habt doch, ihr müsst euch nicht den Grund abliefern. Natürlich haben sie es nicht deswegen gemacht, aber dann plötzlich zu meinen, als Person, die nur die FAZ liest, nur im Foyant abhängt und dann bei einem Glas Rotwein zu bemerken, ach, die No Angels. <lacht> Na, die finde ich ja skandalös, aber sehr äh, Die macht etwas mit mir, das, das tangiert mich. Fick dich. Nee,
0: ich sag dir, wie ich das meine. Mein Bruder damals war ein sehr großer Fan von so Männerbands wie so Metallica und AC/DC und so. Das hat er halt Backstreet gehört Boys. Nee, äh, und der hat halt so meinen Musikgeschmack damals immer so belächelt, weil er immer so meinte, ja, ist halt nur so irgendein so plastik die können ja eigentlich gar nichts. Und das sind halt keine echten You know dieses Album dann war für mich so äh, der Beweis dafür, dass sie doch was können und dann musste mein Bruder halt die Schnauze halten, weil er da gesehen hat, okay, die sind aufgetreten mit einem fucking riesengroßen Orchester, haben live gesungen, mehrstimmig. Da wurde ihm wirklich das Maul gestopft, da konnte er nichts mehr sagen und das war glaube ich auch das, das Ziel von diesem Projekt
1: und das wurde damit auch irgendwie erreicht. Wer hätte das gedacht, dass Swing die No Angels nach oben schwingen lässt in die Hochkultur. <lacht> ja. Aber damit haben wir auch die No Angels schön für das Jahr 2002 abgeschlossen. Yes. Und wir können uns, glaube ich, jetzt so langsam mal Richtung Banger-Alarm bewegen. Yes. Verena, kannst du mal bitte die, äh, den Fernsehturm holen? Ja, ich hole
2: den Fernsehturm und sage eins, zwei, drei.
1: Alarma, Alarma. <lacht> Ja, schieß ab.
0: Ein, zwei,
2: Banger, Ein, zwei, Dani, welchen Banger, welchen Banger hast du mitgebracht?
1: Also ihr wisst ja, ich habe ja ganz am Anfang ähm, <lacht> Spanisch geredet. Hola Lindos Ratones, was so viel mit bedeutet. <lacht> Hallo meine äh, hübschen äh, süßmäuse. Und ähm, ich habe Spanisch <lacht> gesprochen, weil man kam, kam im Jahr 2002 um einen Song verdammt nochmal nicht herum. Und ich rede von der Banger, von dem Sommerhit des Jahres 2002 neben Herbert Grünemeier Mensch. Äh, <lacht> <lacht> der Sommerhit. Äh, ich rede von Lass Ketchup a la Serie oder der Ketchup-Song. Yes. Was? A Serie hey, meinst du wohl? Ja, a Serie. <lacht> Was war bitte das für ein Song? Leute, ich kann kein Spanisch sprechen. Ihr wisst, ich bin mit Sprachen ganz schlimm. Ich hm.
2: habe bei der Recherche, und ich wusste das nicht, ich dachte, der Song hat Lyrics. Aber natürlich habe ich beim Ketchup-Song immer in der Fantasiesprache mitgesungen, wie man es halt als Kind so macht. Dann lese ich, der Refrain besteht aus sinnlosen Fantasiewörtern, yeah. die dem I englischsprachigen know. Lied Rappers Delight nachempfunden Rappers wurden.
1: Rappers Delight? Ja. ja so What the fuck? Also hip. Hop, the ja. hip, the hip the hip, the hip, the Ja voll und das ist ha, the the heavy to the heavy. Also es ist halt voll angelehnt an diesen Song, weil der Typ, um den es in diesem Song geht, in dem es um diesen in diesem Song geht, kommt in eine Bar rein und hat einen Wunsch an den DJ und er ähm, weiß nicht mehr wie der Song geht, aber kann den halt nur so vorblubbern und dann sagt er der he, de Und das ist einfach angelehnt an den Song von uh, The Sugar Hill Gang Rappers Delight. Es sei der Hip. der Hip, der hip, de de hip, hop, hop, de hop. <lacht> Übrigens Leute und Mäuse, die gerade zuhören, das wollten wir eh schon euch die ganze Zeit mal sagen. Wir kriegen immer öfter zu hören, spielt doch mal Songs ein. Würden wir natürlich lieben, gern. Aber, aber wir singen halt viel besser. <lacht> ja. Aber dadurch, dass wir natürlich erstens ein unabhängiger Podcast sind und zweitens dürfen wir das einfach nicht. Wir haben keine Rechte an den Songs. Deswegen müssen wir euch die Songs vorsingen. Und klar Debo, The, The Verena Bogner, hat halt die Street-Credibility und kann gut rappen. <lacht> Franz hat eh musikalisches Talent und ich bin eh die zweite Juliet Schopmann. Von daher singen wir die euch auch sehr gerne vor.
0: Ich muss auch sagen, ich bin froh darüber, weil ansonsten würde uns das hier alles vorenthalten bleiben. Diese ganzen schönen ja. Einlagen von dir, da. Ich finde gerade
2: diese Interpretation vom Ketchup-Song, ja. für alles andere gibt's Mastercard.
1: <lacht> Aber zurückzukommen, ne? Also die Welt hatte Ketchup-Fieber, das kann man sagen.
2: Ich frage mich, warum waren die so besessen von Ketchup und von Tomaten? Weil das Album hieß ja auch ich has del Tomate, die Tomatenschwestern. Ja. Der ESC-Song <lacht> hieß dann Bloody Mary, ja. also ich denke mir so Element Tomate. Why?
0: Das wurde auch damals immer erwähnt in Artikeln über diese Band, weil es waren ja drei Schwestern und ihr Vater war offenbar ein sehr bekannter Sänger in Spanien. Und Juan Monos. Und sein Spitzname war die Tomate. Mm. Und deshalb, Tomate. Und deshalb sind die drei halt quasi das Ketchup. Und das Album hieß ja, auch El. ich hasse Del Tomate, die Töchter der Tomate.
2: Ah, das war ein Fehler von mir. Nicht die Schwestern.
1: Wäre MTV Crips damals vorbeigekommen, dann wäre alles vor der Tomaten da gewesen, glaube ich, in dem in, dem, in der Halli <lacht> oder wie man sowas auf Spanisch nennt, ich weiß es leider nicht. Ähm, es war auf jeden Fall der Sommerhit 2002 und hat sich weltweit über 7 Millionen Mal verkauft. Um so einen kleinen Vergleich zu haben, das ist ungefähr genauso viel wie Another One Bites the Dust von Queen. Und ähm, wir alle wow. erinnern uns an den Tanz. Ich glaube, das war auch einer ja. mit, mit nee, warte mal, es gab nochmal einen anderen spanischen Song, äh, Macarena, der, oder spanischsprachigen Song, äh, der hatte auch schon Tanz, aber ich glaube, der Las Ketchup-Tanz, konntet ihr den? Ja, klar sicher. Also,
2: ich glaube, den kann man immer noch.
1: Ja, ich kann den immer noch tatsächlich. Ich ja. würde den auch gerne mal wieder hören, den Song. Also ich habe ihn natürlich gehört, aber ich würde den gerne mal wieder in der Disco hören, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, kennt ihr das Gerücht auch von einem äh, Ketchup-Song, dass es eigentlich eine Ode an Satan ist?
2: What? Erfindest du das gerade wieder? <lacht> Konnte oder? man
1: den so rückwärts abspielen irgendwie? Nein, nein, wirklich. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, Leute. Also, um, um euch das mal kurz vorwegzunehmen. Der Song wurde verbannt in einer äh, TV-Station. Die Quellen sind sich nicht ganz sicher. Wikipedia sagt, dass es eine äh, TV-Station in der dom war. Aber wenn ich noch mal als ich nochmal tiefer re recherchiert hatte, hat auch ein mexikanischer TV-Sender diesen Song ähm, auf den Index gepackt und ihn nicht gespielt Warum war das Ganze so? Es ging vor allem in Lateinamerika das Gerücht herum, dass der Song eine Ode an Satan <lacht> ist und dass, er, und dass er Kinder dazu bringen soll, what? den Teufel zu verehren. Jetzt fragt man sich so What the fuck? Wieso? Was geht? What the fuck, Was geht hier ab? Ähm, und zwar der Song a Aceri, serie also serie Aserie ja, ist, äh, ist Spanisch und das kann man so übersetzen mit Be äh, Hered. Her also ketzerisch zu sein. Serie ist ketzerisch. Mhm. Und ähm, dann hat, haben einfach sehr viele Leute aus Lateinamerika anhand einer E-Mail, einer e die quasi eine, die kennen ja noch diese Ketten-E-Mails, die man <lacht> sich geschrieben hat ja. früher. <lacht> So, und da kam, kam halt genau diese E-Mail raus, dass halt die Las-Ketchup-Girls die Rekruterinnen des Teufels sind. <lacht> und, oh, viele in Lateinamerika haben das geglaubt. Und äh, die Zeilen könnten halt darauf hindeuten, dass der Teufel beschrieben wird, weil es wird so beschrieben, er, also der Typ, der in die Bar kommt, er mag Party, er mag tanzen und das ist alles das, was der Teufel auch mag. Ja, hm. Und, ähm, dann wird auch beschrieben, es also ich kann es jetzt nicht, also er trägt einen wasserblauen ähm, Anzug. Und äh, laut lateinamerikanischen äh, Gerüchten ist die Lieblingsfarbe des Teufels, nein, nicht rot, man könnte es meinen mit den Tomaten, es ist blau. Und dann haben sich halt voll viele gedacht, ach du Scheiße, das ist ein Song, Die Kinder, äh, der Teufel will unsere Kinder. Deswegen wurde der an einer TV-Station in Mexiko und in der Domrep verboten. Wow. Krass, das ist oder? Krass.
0: Laut Gerüften. Und <lacht> es gibt Gerüchte. Die Lieblingsfarbe des Teufels ist Alles blau. Alles wegen
2: einem Kettenbrief. Geil. Finde ich eine geile, geile Story.
0: Ich bin mal tief drin. Geil.
2: Ja, ich merke es. <lacht> Wisst ihr, was auch tief geht?
0: Was geht tief?
2: Meine Liebe zu Groove Coverage.
0: Wow. Das war jetzt ein Moonlight schöner Übergang, Shadow. oder? Wunderschön. Also mein
2: Lieblingssong von Groove Coverage kommt zwar erst nächstes Jahr, aber Moonlight Shadow ist für mich ein absoluter Banger, einfach iconic. I love it. Finde ich so einen harten Banger.
1: Ich finde es so krass, dass der Song vom Abschied nehmen durch unerwarteten Tod handelt. Ich bin so, ja, spiel mir eine Hands-Up-Hymne auf meiner Beerdigung.
2: <lacht> ja. <lacht> ich finde, ähm, ich fand es eine krasse Info, dass Lou Beger bei Groove Coverage mitgewirkt hat. Wusstet ihr das? Wirklich? Ja, finde ich so ein geiles Crossover. Also das waren ja zuerst nur ähm, zwei Produzenten und das sollte eigentlich nur so ein Club-Project sein. Und dann kam eben die Sängerin dazu, die Mel, Mel. Ähm, mit ihrer geilen, mhm. bisschen kratzigen Stimme. Ich liebe die. Und mhm. Ähm, mhm. sie war aber schwanger während diesem Höhepunkt des ähm, Erfolgs. Ja, ja. Und dann gab es ein Model, das dann immer als Frontfrau, ah. also auf der Bühne und auch in TV-Auftritten herhalten musste. Und auf dem CD-Cover ist auch. Ja.
1: Nein, Nicht? nein, auf dem CD-Cover war Verena Rem zu sehen. Ich habe das die heute nochmal nachgeguckt. gab es dann auch noch, ja. Das ist die ja. Nein, das Model war Henrika Spilner und die genau. siehst du auch nur in dem Moonlight Shadow Musikvideo. Das sind
2: zwei verschiedene Frauen. Ah. Genau, okay. weil diese Verena Rehm, die war dann auch so Bestandteil, also die hat auch manchmal gesungen, äh, getextet, produziert, aber dieses Model war halt quasi nur als Gesicht.
0: Ah, uh, wow. Mhm.
1: Krass. Ja, genau. ich finde das auch eine krasse Info. Also sie war halt so mit dem zweiten Kind schwanger, diese Melanie. Und dann hat man sich überlegt, dann holen wir uns mal ein Model für äh, das Musikvideo von Moonlight Shadow. Und dann aber für die Maxi-CD die Verena Rem herzunehmen. Also nochmal eine dritte Frau, finde ich so random. Also so. Es ist
2: ich finde es auch krass und da habe ich auch im Jahr 2003 dann noch eine Geschichte, wo ich das noch ähm, weiter ausbreiten will, weil man sieht Mel dann eigentlich das erste Mal im Musikvideo zu Poison, der 2003 kam. Mhm. Und, ah, aber ähm, genau, nur das Gesicht. aber nur das Gesicht. Und da, kleiner Spoiler habe ich viel zu sagen darüber.
1: Da ja, wird aber ordentlich der Cancelled Hammer geschwungen, sage ich da euch. Da wird
2: sowas von weggecancelt, <lacht> aber ja, im Jahr 2002 ähm, bin ich großer Fan geworden. Ich liebe das. Ja gut, Franz, hast du einen Banger dabei?
0: Der Banger, den ich dabei habe, ist, würde ich mal sagen, The Wickedest Combinations sind Sunny and Cher.
1: Ja, ich kack ab, <lacht> Alter. Ja.
0: <lacht> es ist die erste Single aus dem zweiten Album einer gewissen Sarah Connor und er heißt One Night Stand of Wolves and Sheep. Und es ist eine Take me to the bridge, Sarah Connor. <lacht> es ist ein fucking Duett mit niemandem Geringerem als Wycliffe Jean. Auch wieder so eine absurde Zusammenarbeit, die sich da mhm. äh, ergeben hat. Und zwar haben sich Sarah Connor und Wycliffe Jean, glaube ich, damals kennengelernt beim Dome, wo auch sonst. Und haben dann mhm. spontan entschieden...
1: Auf der Aftershow-Party. Auf der ja. Aftershow-Party
0: vom Dome. Und haben dann da und dort entschieden, dass sie doch gemeinsam mal einen Song aufnehmen könnten. Und dann haben die in einer Nacht wie der Titel des Songs auch schon ja. verrät, One Night Stand mm. geschrieben. Und das war wirklich ein Song, von dem war ich so besessen. Also es gibt einige Songs in meiner Kindheit, die ich mochte, aber dann gibt es andere Songs, die haben mich länger beschäftigt. Und das war ja. einer davon.
2: Und an dieser Stelle, no disrespect, ich liebe den Song, aber an den Lyrics sieht man auch, dass der in einer Nacht geschrieben wurde. <lacht> Lasse ich jetzt mal so als Kontroversion. Welche Lyrics im Speziellen du...
0: meinst du da? <lacht>
2: so let's make love in the dark till we break daylight, then hit the Autobahn.
1: The Autobahn, you and me in the Ferrari. <lacht> Fall asleep in Germany, then wake up in New York City.
2: Um, aber fahrt ihr dann im Ferrari um, von Germany nach New York City? Ja. Yeah. <lacht> Und dann schläft er auch noch ein im Ferrari. Nee, mit
1: Motorrad. Hast
0: du was gegen diesen Rap von Wyclef Shaw?
2: Ich habe nur Fragen zu den... <lacht> ich stelle nur Die Fragen. Jetzt ist eine
1: knallharte Journalistin am Werk. Ähm, ich mache nur Inhaltsanalyse. Ganz kurz, wie ich es im Studium gelernt <lacht> habe. Nochmal zu äh, The Dome Aftershow Party zu kommen. Das war ja im Jahr 2001. Im Jahr 2001 hat doch auch Wyclef Shaw mit Bros. Äh, im Backstage gesungen. Sieht man in der Doku. Oh Gott, das muss derselbe Dome sein. Das gewesen war derselbe sein. Dome. Ja. Wow, Brothers, History. Sisters. <lacht> Wo die da so jammen ja, irgendwie. Bro. Da jammen die mit, mit Wycliffe Shaw irgendwie Backstage. Die Jam session Peinlich. <lacht> ähm,
0: ja, also was ich Das war wirklich ein geschichtsträchtiger, die Jam session zwischen Wycliffe Shaw und
1: Brosis ja. und One-Night-Stand. Ähm, ich weiß noch, als ich das Musikvideo das erste Mal gesehen habe und ich war ähnlich wie Franz besessen von diesem Song. Und ich habe dieses Musikvideo gesehen und ich fand es einfach high class. Allgemein, ja. das Format war einfach ein sogenanntes Cinema Scope Format. Das bedeutet, es war noch mal ähm, enger als normale 19, 16 zu 9 Videos. Es war einfach noch mal kinomäßiger sozusagen. Mhm. Und dann ja. dieses Ringlicht mit dem pinken Outfit, dem Baseball-Shirt von Michael Shaw, in dieser Hintergrund, wo die sind, sieht für mich einfach ja. aus wie das Innenleben von einer Käsereibe. <lacht>
0: Dieser Lichttunnel, in dem die sich bewegen, ist für mich auch so ikonisch. Und ihr erinnert euch ja, wir hatten ja letztes Jahr mal so ein Posting, wo wir die Galerie Aschgeber Fernreisen präsentiert haben und so Locations von so Musikvideos gezeigt haben, wo die wirklich sind und so. Und ich wollte mhm. so gerne wissen, wo der Lichttunnel aus dem Video zu One-Night-Stand ist, aber ich konnte es nicht rausfinden. Ich weiß aber, dass es den irgendwo geben muss, weil, get this... Ja, das ist es eine Käsereibe. <lacht> Tani, ich schwöre <lacht> dir, es gibt eine Werbung, eine Pimpki-Werbung, mit Gülcan Kamps, die kam später später erst raus, aber die findet in demselben Lichttunnel statt, wie der Lichttunnel aus dem Video zu One Night Stand. Das, es muss ihn irgendwo geben. Wenn das irgendjemand
1: hört, irgendjemand weiß, wo dieser Lichttunnel ist, let me know. Bitte helft Franz weiter. <lacht> ähm, ja, ich fand's auch krass, als ich den Song dann gehört habe. Wie gesagt, ich habe den mir dann damals über Limewire sogar runtergezogen und den auf CD gebrannt. Und ich weiß noch, dass ich den einem Samstag dann ins Wohnzimmer gegangen bin, dort ähm, die CD in den äh, CD-Spieler reingetan habe und One Night Stand Lautheits mitgesungen habe und getanzt habe, während <lacht> meine Mutter... Gestaubsaugt hat. Und ich habe mich bis heute gefragt, Mama, wie konntest du nicht wissen, dass ich gay bin, dass ich neben dir da gerade One Night Stand von, von, von Sarah Connor höre? Wir waren
0: alle irgendwie gleich, das ist so schön zu wissen. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich nie verstanden habe an diesem Song? Love your baby, drive me crazy, let me be your sugar baby. Mich hat immer so irritiert, dass Sarah Connor, es heißt ja auch im Titel of Wolves and Sheep, und der Plural von Sheep ist ja Sheep, wie wir alle in der Schule gelernt haben. Nichtsdestotrotz singt Sarah Connor hörbar im letzten Refrain von diesem Song Like Sheeps. Es ist ein hörbares S mit dabei. Habe ich nie verstanden. Wieso macht die das? Ja, da kommt gleich der Virgo-Hammer ja, von dir. ne? habe ich kein Verständnis dafür. Like Sheeps, baby?
2: Da kann ich nur sagen, der hm. Mensch heißt Mensch. <lacht> und auch Sarah Connor macht mal Fehler.
1: Weil er vergisst, <lacht> weil er verdrängt. Ganz genau. Na dann ab, äh, Sarah Connor, bitte. Erkläre dich. Und äh, ich würde sagen, One Night Stand, Night mit n i -T -E übrigens, können wir abchecken. Jetzt geht's weiter zu der nächsten Pop-Prinzessin aus diesem Jahr 2002, nämlich Jean. Unsere, unsere Jean. Jean. Die da plötzlich rockig wurde. <lacht> Was ist da los? Für mich war das ein Reset. Ein Trend hüpft die auf nach dem anderen. Erst Pop, dann Rock, später Elektropop. Was entscheidet dich, liebe Sheen? Für
0: mich war Rock My Life von Jeanette wirklich ein Moment, ein Reset. Aber ich kann euch nicht so gut sagen, wieso. Aber ich glaube Jeannette hat ja immer schon von sich so behauptet, dass sie eigentlich mehr so lieber die Stones hört und Uriah Heap und Led Zeppelin und so. Die ist halt wirklich mit der Musik von ihrem Vater aufgewachsen. Also und du es
2: meinst echte Musik? Echte
0: Musik, <lacht> ja.
1: Von Leuten, die Instrumente Aber spielen. Aber in der DDR war das haben. doch nicht erlaubt. Die Stones zu hören? Nee, in der DDR durftest du keine West westliche Musik hören, tatsächlich. Also es war Ach, krass. echt eigentlich... dann hat
0: vielleicht ihr Vater das irgendwie verbotenerweise oder so gehört. Aber es gibt auf jeden Fall Interviews mit ihr, wo sie darüber erzählt, dass sie immer die Platten von ihrem Vater Gehört hat. und ich glaube auch, dass diese Richtung, die sie ja am Anfang ihrer Karriere hatte, dieses Choriostanzen tanzen und ein Headset Mikrofon und so diese sehr mhm. diese diese Britney Spears ähnliche Richtung, dass ihr das nie so wirklich gefallen mhm. hat und dass dann Rock My Life eher so ihre Schiene war, so ihre Nische eigentlich war irgendwie. Mhm. Und das hat ihr, glaube ich, mhm. gut gefallen, dass sie dann nicht mehr tanzen musste und ein Mikrofon in der Hand halten konnte und den Song auch gut mit einer Liveband so mhm. performen konnte. Stand ja auch gut und war halt wirklich so ihr Thing mhm. irgendwie. Und Rock My Life war einfach ein Event, finde ich. <lacht> Habt ihr diesen Song damals mitbekommen?
2: Ich muss sagen, ich war nie Janet-Stan. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es war keine aktive Entscheidung gegen Janet aber ich war so deep im No Angels-Hype drin. Wahrscheinlich war ich depressiv wegen Herbert Grünemeier noch dazu. Und ich habe mich damit nie so befasst. es war mir so, wenn es mal auf der Bravo-Hits drauf war, cool. Aber ich war nicht so Fangirl.
1: Mir, mir war es tatsächlich auch ein bisschen suspekt, so weil ich konnte ihr das nicht <lacht> abkaufen, dass sie halt Pop war und dann plötzlich Rock. Und also ich habe ihr da irgendwie, ich fand es nicht so authentisch glaube ich, aber ich akzeptiere und respektiere sie voll und ganz als Künstlerin. Ich war halt eher Sarah Connor <lacht> und ich weiß, dass das extrem toxisch ist, so zu denken, dass es nur ein Girl geben kann, aber damals habe ich halt so gedacht, nichts ging über meine Sarah Connor damals. Ich erzähle euch noch eine kurze Anekdote
0: zu diesem Album. Und zwar, ich erinnere mich, in meiner Schulzeit gab es so einen Zeichenwettbewerb, wo man etwas zeichnen musste. Und das, was man gezeichnet hat, war dann auch das, was man bekommen konnte. Was? Also, man konnte sich etwas wünschen und dann. Ich bin gerade so. Wisst ihr, wie ich das meine? Es gab so einen Zeichenwettbewerb, wo man etwas zeichnen konnte, das man sich wünschte. Und das hat man dann auch bekommen, wenn man gewonnen hat. Dann haben so quasi die Kinder aus meiner Klasse haben dann so eine PS2 mhm. hingezeichnet oder ein Pony oder so. Und wenn du dann als Gewinner ausgewählt wurdest, hast du halt wirklich eine PS2 bekommen oder so. Und ich habe... Das Albumcover von Rock My Life gezeichnet.
1: Nein. Oh, aber sag bitte nicht, dass du gewonnen
0: hast. Ich habe leider nicht gewonnen, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich das gezeichnet habe. Ja, also was das für ein Scheiß
1: gewinnt.
2: Das ist schon wieder so süß.
1: Sorry, ey, ich, hätte, ich hätte mir eine Villa gemalt und du malst dir so das, das zweite Studioalbum von Jeannette.
0: <lacht> das Album Rock My Life äh, finde ich immer noch ihr Magnum Opus, ist auch ihr kommerziell erfolgreichstes und Jeannette ist einfach. Eine Charity Queen. Wir haben ja in der letzten Episode schon erwähnt, oder ich glaube in der vorletzten Episode haben wir schon erwähnt, dass sie einem Komponisten namens Tchaikovsky zu Ruhm verholfen hat, indem sie einen Song von ihm interpoliert hat in einem ihrer Werke. Und auch diesmal auf dem Epos Rock My Life hat sie einen Song drauf, der nennt sich You're Nothing Better. Und hier hat sie wieder, sie hatte es in sich, wieder einem aufstrebenden Komponisten zu Ruhm zu verhelfen, der hört auf den Namen Vivaldi und dort hat sie die vier Jahreszeiten, nämlich den Winter der vier Jahreszeiten eingebaut. Und Vivaldi wurde dann nach dem Erscheinen von Rock My Life erfolgreich.
2: Ja, danke, Janette. Sie ist so eine Kulturförderin.
1: Ja. Ich finde das so krass, ja. ey, was Janette alles geschafft hat. Ja, da ist auch der Typ, der sagt, das hat den auch tangiert, der Typ, der beim FAZ im York quasi aufgeschlagen hat und gesehen hat, wie Waldi junger, aufstrebender Künstler dank der Pop-Ikone Jeanette zu Ruhm Ganz und Er verschafft. Ganz Der
2: hat sich das Swing-Album von den Engeln geholt und dann noch <lacht> Jeanette. Ja. <lacht> ja gut, wir reden schon wieder viel zu lange. Ich würde sagen, wir schießen jetzt noch unsere Honorable Mentions ab, ja. in aller Kürze.
1: Ja, jawohl. Dani,
2: Looking at You. Und dann haben wir die erste Folge <lacht> ähm, des Jahres 2002 abgeschlossen, oder? Ja. Ich muss starten, wir haben es eh schon mehrmals erwähnt, mit dem traurigen Eisbär. Für mich war Herbert Grünemeier Mensch, ähm, ein Banger. Als Kind wusste ich ihn natürlich nicht so zu schätzen, weil ich glaube, es war mehr so Erwachsenenmusik. Aber heute liebe ich den.
1: Ich
0: mag den auch so, obwohl er so bedrückend ist, aber irgendwie ja. inzwischen kann man den, ja. glaube ich, noch ein bisschen mehr schätzen. Ich finde ihn find auch ja. sehr
1: bedrückend. Es geht ja auch um seine verstorbene Ex-Ehefrau. Und naja, aber ich habe auch nochmal einen anderen Song mitgebracht und zwar ähm, Ayo, Ayo, also Ayo Ayo, Ayo, Ayo von B3. Und ich habe den Song mitgebracht, weil das mein erster Crush war und zwar war John. Also, es waren John, mhm. Timothy und Rod. Rod war der Blonde, Timothy war eher der Südländer und, und John war so der Leadsänger und der, 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 der ja, der Chef von der Gruppe. Und John würde ich Mary machen, Timothy würde ich Fuck machen und Rod würde ich <lacht> töten. Ähm, <lacht> und für mich ah. ist das Nein. die Band, die äh, Sommercaps oder Tenniscaps zurückgebracht haben oder überhaupt erstmal ähm, so gezeigt haben, wie man sowas trägt. Franz dein Part. Jawohl.
0: Mein Honorable Mention ach, Ich habe mehrere wieder mal. Aber ich möchte kurz erwähnen: eine Girlband namens My Girls. <lacht> mit Z, die wurden offenbar, ich habe noch nie von denen gehört, ich habe original von denen erst erfahren vor einem Jahr oder so, die wurden von dem Radiosender 104.6 offenbar zusammen gecastet und haben dann einen Song veröffentlicht namens Du bist schuld daran und es klingt wie so ein Darkchild-Song wie The Boy Is Mine mit deutschen Texten mm. und es ist wirklich ein guter Song und das Video findet man auch noch in sehr niedriger Auflösung auf YouTube äh, und es sieht aus, als wäre da Geld dahinter gewesen, aber leider schien dieses Projekt keinen Erfolg zu haben und nach einer Single wurde die Band dann auch schon wieder aufgelöst. Es findet sich aber lustigerweise auf Spotify so ein halbfertiges Album von denen. My Girls, ich würde mal sagen, hört rein. Ich finde das ein interessantes Projekt. My Podcast. Müsli.
1: <lacht>
2: <lacht> Im Jahr 2002 ist auch der Song Murder on the Dance Floor erschienen. Den möchte ich kurz erwähnen. Oh, der hat ja gerade so einen riesen Hype wegen Saltburn und... Ist auch schon sehr alt. Und ich gönne der Maus so, dass sie jetzt wieder so ja. back ist mit dem Song.
1: Yeah. Sophie Alice Baxter. Ja. Für mich äh, schaut die aus, als ob die straight out of Cluedo rauskommt <lacht> aus dem Spiel. Ja, es <lacht> Und stimmt. die ist auch nicht gealtert. Ja. Ich, ich weiß ja? genau,
2: was du damit sagen willst, mit dieser sehr spezifischen ja. Referenz. <lacht> stimmt zu 100 Prozent.
1: Ja, äh, für mich ist die Frau auch nicht gealtert. Ich kann den Song leider nicht mehr so hören, weil ich den letztes und vorletztes Jahr so oft gepumpt habe, dass es schon mhm. gar nicht mehr ging. Ja. Ähm, aber ich liebe den Song auch. Mein nächster Song ist äh, tatsächlich, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ähm, ja, also dann nehmen wir doch den ähm Kim Wow. Ja, Gib's mir richtig. Mega Banger. Ganz, Ganz egal, egal wo. Mhm. Der kann gerne mit rein. Finde ich auch ein
0: Banger, der immer beim Weggehen gespielt wird. Auch dass man Lil Kim dazu gebracht hat, dass sie auf
1: Deutsch. Iconic. Rappt. DJ
0: Tomek, ich meine.
1: Hä, die ist nicht <lacht> deutsch, oder was? Ich dachte immer, die wäre Deutsch. Was? Ja. Man ist es ernst.
2: <lacht> mm -mm. Na. Man sie es ernst? <lacht> Na gut, Leute, jetzt sagen wir nur noch Titel und Interpret, weil wir müssen hier stoppen. Also ich sage noch, Ben featuring Gim, Engel. She's
0: everything, he's just Ben. Ja. Ich möchte noch kurz erwähnen, Hot Temptation von Brosis, weil, hat uns auch kürzlich äh, ein User auf Instagram geschrieben, der klingt tatsächlich wie die Single von Ariana Grande, Yes And, in den Strophen habt ihr mhm. die gleiche mhm. Melodie. Wow.
2: Halt da
1: mal rein, es klingt tatsächlich sehr ähnlich.
2: So, Dani, schieß noch einen ab und dann… Essenze.
1: Ähm, tatsächlich, ah, ich kann mich eigentlich schwer entscheiden. Ähm, ich sag ganz kurz zwei. Es ist einmal Elvis featuring äh, JXL, A LITTLE LESS CONVERSATION, aus der Nike-Werbung. Und dann möchte ich auch noch, es tut immer noch weh von Rosenstolz drin haben. Oh, Rosenstolz.
2: Ja. Na gut, ihr Mäuse. Ich würde sagen, wir schließen das musikalische <lacht> Jahr 2002 mal vorerst ab, oder? Jawohl. <lacht> Und ähm, ja, wir sind noch lang nicht fertig mit 2002. Wonderwall,
1: Wonderwall, oh Just More, Entschuldigung, der Song muss mit rein, Wonderwall, wir alle kennen die deutsche Band.
2: Gut, streamt Wonderwall, aber nicht das Männer-Wonderwall, sondern,
0: die, drei sondern Hexen. die
2: Band Wonderwall. <lacht> ja, wir sind noch lang nicht fertig mit 2002. Wir besprechen bald noch die heißesten Fashion-Pieces und vor allem <lacht> mm -hmm. das Allerheißeste, wie Dani schon angekündigt hat, das Flammenkleid. Ja. Ich glaube, da freuen wir uns besonders drauf. Und ich würde sagen, ihr heißen Teufelchens, abonniert den Podcast, schenkt uns fünf Sterne. Zehn Sterne
1: bitte für uns. Liebgemeinde, fünf von fünf Sternen bitte. Von, an, von euch an uns auf Spotify, das wäre so lieb. Bitte.
2: Wenn ihr heute noch was Gutes tun wollt, gebt uns fünf Sterne hört den Banger-Alarm, hört die Playlist.
0: <lacht> Voll, uh, Playlist. Das war's. Let's go. Oh Mann, wie wunderschön. Verena startet den Motor schon. Ja. Geht schon wieder ab.
2: Dani hat schon den Cowboy-Hut auf.
1: Na, wir bleiben jetzt erstmal im Jahr 2002, Schatzis. Aber wir gehen halt zur nächsten Station und das fahren wir nächste Woche. Wenn es dann wieder darum geht, wen wir canceln oder was wir canceln und ähm, alles Weitere dann nächste Woche, oder? So sieht's aus. Yes.
2: Na gut. So ist es und nicht anders.
1: Ab geht's. Pussis. Tschüss. Tschüss.
0: Bye.